0: Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz. Y ahora unos
1: minutos para la inteligencia económica. Para observar cómo está la economía mundial en este año 2023. El último Economic Outlook, que difunde crédito y caución. Analiza dónde están ahora mismo los problemas económicos a los que nos enfrentamos en cualquier región del mundo, aunque haya diferencias. Abel Gómez del Castillo, responsable de comunicación de crédito y cocción. ¿Cómo estás?
0: Buenos días, Luis Vicente.
1: Ponle un titular. ¿Cómo está la economía mundial?
0: Bueno, pues eh, nuestra previsión es que la economía mundial está al borde de la recesión en este 2023. Ese sería el titular. ¿Qué es lo que
1: decía el Fondo, el fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial esta misma semana, ¿no?
0: Sí, coincidimos eh, realmente en, en la opinión. 2023 va a ser un, un bache muy profundo en lo que es el crecimiento de la economía. Vamos a pasar de un 2,9, que es la estimación de, de lo que vamos a haber crecido en el ejercicio que acabamos de abandonar, eh, a recortar ese crecimiento. Nuestra estimación es el 1,2%. ¿no? Y, y ya en 2024... ...teóricamente podríamos volver a recuperar... ...unos niveles parecidos a los del año pasado... ...pero 2023 va a ser un bache profundo. ¿Y por qué? Te preguntaría. Eh, Bueno, quizás... ...la evolución de los precios... ...es el el principal desafío... ...y la principal explicación... ...de de lo que está pasando. Eh, Tenemos un un riesgo altísimo de esta inflación... ...de que esta inflación elevada... ...se mantenga... ...y y, y se estanque el crecimiento... Eh, ...y claro, con esa inflación tan elevada... Va a haber una crisis de lo que es el costo de la vida en todo el mundo, eso va a tener efectos clarísimos sobre el consumo y la volatilidad digamos de los alimentos y de la energía en gran medida por la guerra de Ucrania que va a seguir ahí pues se va a mantener eh, y a esto añádele los posibles efectos de la pandemia con este rebrote que ha habido en China que todavía no tenemos muy claro eh, qué efectos va a tener, ¿no? Entonces, eh, todo esto va a presionar el crecimiento a la, a la baja, va a ser un año realmente difícil. Bueno, se supone que los bancos, supone, en, la, en la ecuación, ¿no? Los bancos uh-huh. centrales
1: van a seguir subiendo los tipos de interés y en el lado positivo se van a seguir normalizando las cadenas de suministro, así que habrá cosas a favor y cosas en contra.
0: No, sin duda, eh, digamos, estamos tratando de, de normalizar una salida a las situaciones que hemos eh, estado viviendo, pero eh, la reflexión ¿no? es que eh, al final el, eh, el sacrificio lo vamos a tener que hacer, sobre todo en las tasas de crecimiento, sí. eh, con una... Eh, ...con una peculiaridad que eh, va a afectar tanto a los mercados emergentes... ...como a los eh, mercados avanzados. Eh, Los mercados emergentes van a tener serios problemas este año... ...en gran medida por esto que estás apuntando tú... ...es decir, este cambio en la política monetaria... ...piensa que los emergentes salen de la pandemia... ...con una deuda pública muy elevada... eh, ...y por otro lado, claro, tienen que afrontar este incremento... ...de los tipos de interés en en Europa y y en Estados Unidos con todos los efectos que eso tiene de retirada de capital de los emergentes. Entonces, eh, nuestra previsión es que los mercados emergentes van a crecer, que es una tasa bajísima, por debajo del 3%, en el entorno del 2,9%, y además con grandes diferencias por mercados y regiones. Es decir, Asia todavía va digamos, a ser un poco el el motor, va a crecer en el entorno del 3,8%, pero si te sales de lo que es Asia... África va a crecer por debajo del 3%, tanto lo que es la región Mena como el África subsahariana, y ya si te vas a Latinoamérica o Europa Oriental, el crecimiento va a ser prácticamente cero, ¿no? Lo cual es algo realmente inédito. Y si lo miras por países, pues tienes a China e India que van a crecer por encima del 4%, bien, pero Brasil, México, Turquía, Sudáfrica van a crecer por debajo del 1%. Es algo nuevo, ¿no? Quizás sea algo
1: nuevo, y tú tienes una buena perspectiva además, porque ya has leído un montón de Outlooks a lo largo de los últimos años. Eh, Crédito Educación lleva muchos años elaborando este, este informe profundo, además de, de visión, de previsiones económicas. ¿Tenemos más incertidumbre este año 2023 de la que teníamos años anteriores?
0: El eh, nivel de incertidumbre es absolutamente inusual. Es decir, eh, mmm, lo que. Nuestro propio outlook eh, viene a decir que esta previsión de crecimiento del 1,2%, donde no lo hemos comentado, pero digamos la zona euro y Estados Unidos en nuestro escenario principal entran en recesión, hay una contracción. Esa es nuestra previsión, la zona euro con una caída del 0,1%, Estados Unidos con una caída del 0,4%, España, vamos a apuntarlo paréntesis, nuestra proyección es que siga creciendo en el entorno del 0,8%. Que se salve. Sí, Pero este escenario principal, el nivel de incertidumbre es brutal. Eh, eh, ¿Por qué? Porque va a depender todo mucho de lo que vaya a ocurrir con la inflación. Si, digamos, eh, caemos en una espiral salarial en todo el mundo, si los precios de la energía siguen subiendo, si sigue habiendo una presión de la inflación superior a la que estiman nuestros analistas, lógicamente va a haber un mayor endurecimiento de la política monetaria y esto va a provocar una caída del crecimiento. Que, digamos, en estos riesgos a la baja, nuestro cálculo es que ese escenario principal de incremento del, del PIB mundial del 1,2% podría llegar a caer al 0,6%. Podríamos acercarnos todavía más a la, a la recesión. Mm. El, el nivel de incertidumbre eh, realmente, y esa es otra de las grandes novedades no de 2023, es es altísimo. no Porque no, no está muy claro qué va a pasar eh, con muchas de esas palancas que terminan moviendo el, el crecimiento y la inflación. ¿no?
1: Así que solo reduciríamos este altísimo, inusual nivel de incertidumbre si tuviéramos una visión más clara de lo que esperamos pase con la
0: inflación. Sí, pero yo creo que eso es inviable, Luis Vicente. Eh, yo creo que nadie... En este momento, es decir, hay tantos elementos que no dependen de una toma de decisiones, digamos, humana, ¿no? eh, sino que depende pues eh, de lo que ocurra con la pandemia, de lo que ocurra con la eh, guerra en Ucrania. Hay tantos elementos mmm, que no dependen de quienes toman las decisiones eh, que al final este nivel de incertidumbre yo creo que no podemos eh, reducirlo.
1: Muy interesante en este momento este informe que puede ser consultado para quienes deseen más información en la web de crédito y creditoycaucion.es. Pavel Gómez del
0: Castillo, gracias por compartirlo. A vosotros y salud para todos.